0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este podcast en perspectiva. ¿Cómo están? ¿Cómo están, audiencia? Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por estar ahí atentos a esperar el episodio. Eh, contento porque esta semana llegamos a las 100 reproducciones en las plataformas digitales. Eh, en YouTube estamos un poco arrancando recién, pero... Gracias, gracias a todos los que nos escuchan y me escuchan desde mayormente mayormente en Spotify o plataformas de podcast. Pero sepan que también estamos en YouTube por si quieren dejar sus saludos, sugerencias o comentarios sobre los capítulos, ahí los pueden hacer. Eh, si están en Anchor, en Anchor también pueden dejar su mensajito. Así que espero estén muy, muy bien y hoy les traigo un tema un tema ay, que esta semana me estuvo, me estuvo picando un poco por decirlo. Y este tema trata de política. Ay, ay, ay. <ríe> un tema en que es muy difícil hablar sin herir susceptibilidades y sin que otro piense diferente. Así que, como les digo siempre, esto no es para que piensen como yo sino para que piensen conmigo. Pueden estar en desacuerdo, es totalmente lícito, como siempre les digo, pero yo quiero que me acompañen en este cúmulo de información o estas cosas que les voy a contar que son mis fundamentos de por qué yo veo la política como la veo y por qué yo pienso que un cristiano Debe accionar de cierta manera en la política y no de otra manera. Y bueno, sin más vueltas porque es bastante contenido, vamos, vamos con el contenido. Miren, por mucho tiempo yo me pregunté primero si un cristiano, si una persona cristiana corresponde que se meta en estos temas. Y descubrí varias cosas. Primero descubrí que hay unas, hay unas ideas eh, pseudo-cristianas que no son cristianas, por eso el nombre que le pongo, que se llaman el reino ahora, que son unos ciertos predicadores cristianos que dicen que como en la Biblia dice que hay que traer el cielo a la tierra, hay que traerlo eh, físicamente y con, con cargos políticos ocupados por personas de las iglesias. La verdad yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que una persona, un pastor, un líder eh, importante que ocupa la mayoría de su tiempo en la iglesia y, y Dios le dio ese trabajo tiene que permanecer ahí, no tiene que irse a un cargo político y un cristiano no tiene que andar buscando ese tipo de cosas. También descubrí que tampoco es bueno pensar eh, el otro opuesto, que no hay que meterse por nada al mundo a la política. Porque es un tema de contexto, ¿no? El contexto en el que estamos, por ejemplo, yo les hablo desde Argentina, ¿no? Es un contexto de, de política muy corrupta. Y hoy en día, ejercer un cargo político o estar en un partido político de estos. De, 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 en general de los que hay, eh, es muy peligroso para un cristiano y ya les voy a decir por qué más adelante, pero básicamente es porque las bases de los partidos políticos de hoy en día no están de acuerdo con las bases de los valores que Dios nos manda a tener. Entonces es no se puede decir que un cristiano no debe pero tampoco hay que decir que un cristiano está obligado a participar en política. Y en el medio está mi pensamiento. Que yo digo, esto hay que pensarlo y analizarlo. Porque uno vive en, en una sociedad, uno no está viviendo en las estrellas, en el cielo. Ahora estamos acá, en la tierra, y tenemos como ciudadanos, la responsabilidad de estar informados y procurar lo mejor para nuestro país. ¿De qué manera? De la manera en que una persona de la sociedad puede elegir a sus gobernantes, porque vivimos en un sistema democrático. Y no solo podemos tomar una decisión nosotros de elegir a una persona, sino que podemos hablar nuestro punto de vista con las personas, con la familia, con la sociedad. Entonces, desde nuestro lugar, cada uno puede hacer su pequeña parte para procurar un país mejor. Mejor me refiero a que se instalen los principios de Dios, porque mejor para nosotros los cristianos es eso, ¿no? que los principios de los gobiernos estén con los principios de las verdades de Dios. Bueno, después de, de muchos pensamientos en cristianos, debe, no debe, si intermedios si, y qué sé yo, también a esto yo le sumo la idea de que un cristiano debe tener una cosmovisión coherente en todos los aspectos de la vida. Un cristiano debe pensar de una manera, actuar de esa manera, vivir de esa manera y pensar, por ejemplo, en la política de esta manera. Ser coherente en todo aspecto, eso es lo que tenemos que, que procurar, ¿no? Y que esa coherencia vaya de acuerdo a Dios, eso es lo que nosotros tenemos que procurar y por eso creo que está bueno hablar de estos temas. Y aunque cueste, <ríe> y aunque a veces duele escuchar una opinión diferente en esto porque también se mete mucho de, de lo que es los sentimientos y demás, eh, está bueno está bueno hacer esta, esta reflexión miren, yo me quiero contextualizar básicamente en los tipos de, de gobiernos que hay por ejemplo en Argentina que yo estoy en Argentina o en el resto de los países de Latinoamérica por ejemplo un fenómeno que se encuentra en el mundo entero que tuvo su auge en cierta manera pero ahora no está tanto, tan, tan, de, tan de moda, digamos, pero sí en nuestros países. ¿no? Este modelo de política es el modelo socialista, que se le llama. ¿no? Tiene diferentes colores, algunos más socialistas, otros menos. Este, está el socialismo y también está su hermano, que es el comunismo, ¿no? Esto nace de muchos años atrás, y no quiero ponerme histórico porque no soy un historiador, ni mucho menos, pero nace de las ideas de un tipo llamado Marx y otro tipo llamado Engels, que fueron los que hicieron la idea de, del socialismo y el comunismo. ¿Por qué digo que son hermanos? porque la idea socialista y comunista son dos partes de un mismo plan. Este señor, este tipo Marx, que escribió unos libros que son bastante complejos, largos y difíciles de interpretar, básicamente lo que expresan es que en la sociedad hay una lucha constante que es entre las clases sociales y que de estas hay dos tipos, los burgueses y los proletarios, que la habrán escuchado, quizás en alguna, yo la he escuchado hasta en canciones, en bromas y qué sé yo, pero se habla mucho de, de que la sociedad está dividida en dos partes. Y estas dos partes están en conflicto y hay una lucha. Y para saldar esta lucha se proponen ciertos puntos, en, en los puntos del, del manifiesto que hizo Marx. Y... Estos puntos conforman lo que es primero el socialismo, que es la primer parte de este plan, y después, cuando está más avanzado, el comunismo. Y quiero decirles que esto, estos puntos fueron tan eh, agresivos, digamos, en su aplicación, que rara vez llegan a la segunda parte. Por lo general se quedan en la primera parte y por eso hay más socialismo en el mundo. Pero que sepan que, el socialismo tiende a llegar al comunismo. Son partes del mismo plan. Dicho esto, lo que yo voy a hacer ahora es comentarles ciertos puntos eh, cristianos, valores cristianos, que nosotros vamos a comparar con esta ideología que te mencioné anteriormente. Bien, primero yo quiero, quiero mencionarte... Quiero mencionarte respecto a esta lucha social que te mencionaba antes, lucha de clases de la que se trata en el, en el socialismo, marxismo. Y quiero, quiero leerte un versículo que está en Levítico 19, 13. El 13 y el 15 te voy a leer. Dice, no oprimas a tu prójimo, ni le robes. No tendrás el salario del jornalero. En tu casa hasta la mañana. Y el 15 dice... No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni compadeciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Acá nos está hablando de dos cosas. Primero, nos está diciendo... No oprimirás a tu prójimo, no le robarás, no retendrás su salario hasta la mañana. Y después nos dice... No harás injusticia en el juicio. Y nos dice algo que es totalmente importante. Dice, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Lo primero que podemos ver acá y lo que se deduce claramente, y esto es lo que te quiero decir, que la Biblia no está de acuerdo con esta idea de la lucha entre el pobre y el rico, de la clase alta y clase baja, burgueses y proletariado, y esto de, de tener como malo al que tiene más y como bueno al que tiene menos. Acá Dios nos dice que la justicia tiene que ser justa, ni favoreciendo a uno, ni favoreciendo al otro. Entonces, de entrada podemos ver que no hay aval, para ese tipo de luchas de clases, las cual encubiertamente mete el socialismo. Eh, ahora, paréntesis, no se te suele decir literalmente luchas de clases, no pero los partidos socialistas tienen esta idea de castigar al que más tiene y, y supuestamente darle más al que menos tiene. Esa es una, es una idea que también se le llama justicia social, entre comillas, quizás la habrán escuchado que es básicamente esto, la justicia social, entre comillas. Básicamente es hacer delante de Dios, sería hacer injusticias, favorecer a uno y desfavorecer al otro. Dice también en Números, capítulo 35, versículo 29, dices estas cosas le serán por ordenanza, de derecho para sus edades, en todas sus habitaciones cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida mas un solo testigo no hará fe contra una persona que no muera para qué te menciona este versículo que parece, parece no servir para nada acá nos da otro punto muy importante que es la imparcialidad de la justicia y son dos cosas importantes que vamos viendo eh, hasta ahora. No inclinar la balanza ni para el pobre ni para el grande, dice la Biblia, ni para el pobre ni para el grande. Y ahora nos dice que hay que ser imparcial. Cuando habla de no escuches solamente una parte de la... una campana, como se dice. No escuches a un solo testigo sino que hay que tener más testigos, bueno, esto te habla de algo de imparcialidad. Entonces, acá ya nos está hablando de otra cosa muy importante, la imparcialidad, lo que tenemos que procurar para un gobierno que sea imparcial. ¿Por qué hacer, este cómo sería, acepción de personas para con la justicia o juzgar a una persona diferente a la otra no es bueno? La justicia tiene que ser imparcial. Yéndonos del punto de la justicia, yo quiero marcar otro punto que para mí es, wow, importantísimo. Y les quiero mencionar una porción que está en Miqueas 4.4, que dice: Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habla a quien nos amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Básicamente que dice, traduciéndotelo, cada uno se sentará debajo de su vid, de su propiedad, debajo de su higuera y no habrá quien los amedrente. Acá no está diciendo el que tiene mucho, el que tiene poco, no. Uno tiene su propiedad y la va a disfrutar. Y después dice en Ecclesiastes 3.13 dice que debe comer, beber, disfrutar del fruto de su trabajo, pues que estos son los dones de Dios. Don de Dios significa regalo. Dios nos regala propiedad. Nos regala que con el fruto de nuestro trabajo podamos tener nuestra propiedad y disfrutar de nuestra propiedad. Entonces estamos viendo otro punto muy importante que Dios avala la propiedad privada y también, por si lo querés leer, en Éxodo 22 hay una ley de restitución para el que daña la propiedad privada quien le robe a lo otro, quien le rompa, quien le saque. ¿no? Entonces vemos también que, que Dios valora esto, la propiedad privada, que si lo tenemos es porque Dios nos permite tenerlos. Acá no nos está, nos está haciendo un llamado al egoísmo, que quede claro. Uno puede tener muchas cosas y dárselo al que necesite individualmente. Acá lo que te está hablando Básicamente es que no venga alguien a robarte con la excusa de, de darle o por más, por más que sea que te robe para darle al que no tiene, es robo igual, es hurto. Y cuando estén delante de Dios y le digan, pero ¿por qué hiciste esto? No se le va a poder decir a Dios, no pero fíjate que yo le di a los que no tienen, no. No hay ningún mandamiento de Dios que diga, y serás Robin Hood. Y saldrás a robar y le darás no. Sinceramente, no. Así que esa excusa me parece que no va. Bien, vamos a otro punto que yo considero importante, que es la vida. Dios da cierto valor y la tiene mucha estima a lo que es la vida. La vida es sagrada. Dios Valora mucho la vida. Por eso es que hay condenaciones terribles para una persona que mata a otra persona. Y está bien detallado en la Biblia en un montón de lados. No se debe matar. Está en uno de los mandamientos principia en principales. Perdón. Dios cuida la vida. Dios respeta la vida. Entonces acá tenemos otro punto más. Un cristiano tiene que, si, entre comillas, apoyar o en, o en el contexto, por ejemplo, de, de una elección que haya que ver cuál partido político se asemeja más a estos valores, uno tiene que contrastar esto. Uno tiene que elegir un gobierno que no esté a favor del robo, que no esté a favor de hacer injusticia con la excusa de beneficiar a cierta o cual persona. Que esté a favor de la vida, y eso es algo muy importante en estos tiempos que se ven de temas de, del aborto, eutanasia y todas estas cosas. El por qué creo que lo puedo abordar en otro capítulo, pero ahora yo solamente quiero presentar los puntos que yo considero importantes y que nosotros nos tenemos que guiar de esto. ¿no? Otro punto... Miren, me quedan dos puntos nada más. Dos puntos nada más. El punto que sigue es la libertad humana. ¿no? Y como ejemplo te tengo Éxodo 21, 16 que dice El que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. Esto es lo que nos dice. Que... Cualquier persona que secuestre a una persona que la prive de su libertad, morirá. Hay que tener mucho cuidado con, con la libertad. Y hoy en día, capaz que en ciertos casos de delincuencia sí se ve esto de, de secuestros, ¿no? Más conozco personas que las han secuestrado y la verdad que horrible. Pero no... No quiero que te quedes con esta idea de que solo se condena al secuestro. Acá está hablando de una manera de restringir la libertad. Restringir la libertad puede ser en muchos ámbitos. Y te dejo de tarea que, que pienses, hashtag cuarentena. No, no, es broma, es broma. Este, la cuarentena sale por algo, por algo necesario... Y, y bueno, nada, hay que respetar la cuarentena. Aunque, 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 excederse muchísimo con, con por ejemplo, la cuarentena, ya que estoy hablando de esto, en situaciones donde no hay prácticamente riesgo de contagio y ya está todo controlado, y seguirse excediendo, sí puede ser una restricción a la libertad. Y yo creo que de esto vamos a tener conclusiones mucho más adelante. Cuando veamos y digamos, wow, este, no era para tanto, ¿eh? y nos tenían restringido la libertad, o digamos, no, estaba bien que nos restrinjan la libertad. Pero bueno, es un caso muy particular este, de la cuarentena y no quiero meterme con eso. Solo te estoy comentando acá, en esto que nos dice en Éxodo 21 16 de la restricción de la libertad y cómo es penada por Dios y como un último punto, como un último punto yo te quiero hablar de las deudas. Ay, oh, no. Y que tuvo mucho éxito por, por haciendo otro paréntesis más de los tantos paréntesis que estoy haciendo el podcast de, de hablando de bitcoin y finanzas y la crisis financiera. Estamos en plena crisis financiera económica y por más que no se vea porque estamos encerrados, la crisis está y bueno, y es triste, pero hay que saber cómo actuar. ¿no? Y uno de los principios más importantes de las finanzas es no pedir prestado. <risa> dice, y esto está en la Biblia, mire, Proverbios 22, 7 dice, El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Acá nos dice que los países terminan siendo esclavos de quien les presta dinero. Acá está hablando de los ricos y pobres, pero no porque esté haciendo una lucha de clases, sino porque está hablando de situaciones en particular. Y nos da este principio de no endeudarse, de no endeudarse y cuidado con el endeudamiento y cuidado con la deuda. Entonces, ¿qué es lo que... Lo que yo te quiero decir ahora, diciendo todos estos principios que te comenté según fundamentos bíblicos. Yo quiero leerte los puntos, los puntos del manifiesto comunista, socialista, comunista. Y quiero que vos te fijes, yo te voy a leer algunos nomás, algunos, algunos, algunos. Y quiero que vos veas si se está restringiendo en esto la vida la libertad, la propiedad privada. Uno de los puntos dice, por ejemplo, abolición de la herencia. Herencia es, como sabrán, cuando fallece un familiar cercano y uno es heredero, hereda eso que, bueno. En este caso, se es, la idea es abolir directamente la herencia. Otro punto, confiscación de la propiedad de los emigrados y rebeldes. O sea, rebelde, el que no esté conforme con su país y quiera irse del país, bueno, a ese le confiscamos las cosas, o sea, nos adueñamos de su propiedad. El otro punto, dice, centralización en manos del Estado de todos los medios de, de transporte. O sea que el Estado va a ser dueño de los medios de transporte y va a poder decirte de dónde ir, dónde no ir. Bien, bien. Otro, trabajo obligatorio para todos, organización de ejércitos industriales, particularmente para la agricultura, esto era muy contemporáneo de su época. Otro punto, dice combinación de trabajo agrícola y trabajo industrial, que la verdad este, estamos en una era tecnológica que ya ni siquiera le damos bolilla a lo que es la agricultura, y, y no somos un mundo agrícola, somos un mundo industrializado, y tecnológico y globalizado así que esto está un poco dejado de lado otro punto dice educación pública y gratuita de todos los niños esto suena lindo esto suena lindo pero un poquito más adelante dice en combinación de la educación con producción material etcétera este punto lo que está diciendo es que vamos a darle educación pública y gratuita a los niños, pero vamos a hacerlos trabajar. <ríe> Básicamente está diciendo esto. Y esto es algunos de, lo, de los puntos. Hay otro punto que dice multiplicación de las manufacturas nacionales y de los instrumentos de producción. Eh, habla de, de terrenos incultos. ...mejoramiento de las tierras cultivadas... ...y un sistema general... ...bueno, son, son cosas... ...muchos que habla de la agricultura... ...y de cosas que no aplican para hoy en día... ...pero hay cosas que sí aplican para hoy en día... ...y la idea... ...de estos puntos... ...principales... ...de lo que es la primera parte del marxismo... ...que es el socialismo... ...era que después que se apliquen... ...iba a haber otra etapa... ...otra etapa donde... ...la persona ya iba a ser diferente la sociedad va a ser diferente, eh, el gobierno nos va a dar a todos lo que necesitamos, el alimento, el abrigo, el transporte, el trabajo, el gobierno nos va a dar todo y nosotros le vamos a dar todo al gobierno, por así decirlo. Y esto dice también que el que, el que sea muy rico va a vivir igual que el pobre y se va a terminar la desigualdad que sea el fin de to todos vamos a ser iguales, nos vamos a vestir iguales, vamos a comer lo mismo, vamos a tener el mismo trabajo, vamos a, vamos a ser todos iguales. Y sin quererlo vamos a llegar a ese punto aplicando los puntos socialistas. Déjenme decirles, déjenme decirles que estas ideas de del socialismo restringen la propiedad la propiedad en la herencia y en las confiscaciones de las propiedades, como lo dice literalmente. Hoy en día, bueno, quizás no llegamos a un punto tan extremo, pero los, los impuestos son una manera de confiscar cierta parte. Y nosotros vivimos inmersos en los impuestos y por ahí no nos damos cuenta, ¿no? Y por ahí la persona no se da cuenta que para que fulanito tenga 100 de sueldo su empleador tuvo que pagar 200 porque en el medio 100 se los quedan los gobiernos que cuando vas a comprar un producto se te queda el, el IVA, se te lo queda el gobierno que es el 21% después se va aplicando un ingreso bruto del 3% de donde sale el producto hasta que te llega que es como un, no sé, un 100% más y terminás gastando el doble o más del doble en un producto y así, querés construir una casa, tenés que pagar impuestos querés tener una casa, tenés que pagar impuestos querés tener un auto, tenés que pagar más impuestos y mientras más tenés, más te sacan y, y esto es un punto que está acá también, el de los impuestos progresivos y por eso yo quiero decirte que no adhiero a esta manera de pensar, a esta ideología, que es el socialismo. Ninguna variante de este tipo, porque hay algunos que son más y otros menos. En nuestro país, Argentina, tenemos, por ejemplo, al kirchnerismo, que es socialismo, pero también tuvimos a Macri, que también partía de, de un socialismo, de un socialdemócrata, por más que piensen que no se parecen, se parecían y, y mucho, otros gobiernos, nada más que no era tanto, quizás, pero lo era. Este, en Latinoamérica se ven mucho este tipo de cosas que, con, con la excusa de la desigualdad, hacen lo que se les da la gana. Yo la otra vez le decía a un amigo en redes sociales que hablaba, hablaba de la desigualdad. Y yo le decía: ¿de hambre se muere? Sí, una persona puede morir de hambre. ¿De desigualdad se muere? No, no se muere de desigualdad. No hay una enfermedad que se llame desigualdad. La excusa de la desigualdad es para sacarle a los que más tienen. Esto genera a su vez odio, porque al estar inmersos en el socialismo, sin darnos cuenta, odiamos a los, por ejemplo, un dueño de una empresa, se lo odia. Y todo, todo sale a favor de los trabajadores, representados por sus gremios. Y se los odia de tal manera que se odia al dueño del supermercado, se le odia al, al que trae las cosas al supermercado, y se odia al dueño de las empresas, y, y se odia a todos. Sin darse cuenta que si ese supermercado no funcionara, quizás no tendríamos el alimento. Particularmente les hablo desde una ciudad donde hay un solo supermercado. Uno solo. <ríe> ¿Qué se le puede recriminar a un solo supermercado? Que es quien los trae el alimento. Este, y muchas veces se, se abalanzan frente a los, los gerentes de las empresas, los jefes y, en general, todas las empresas y personas que tengan ciertos cargos para echarle la culpa a ellos de que ellos son los que están causando la pobreza porque si ellos más tienen entonces va a haber más gente pobre porque se dice que ellos son personas que les sacan a los pobres y que los esclavizan y nada más lejos de la realidad y yo quiero como en un momento yo salí de esa idea y de ese discurso de que es necesario robarle al que tiene para darle al que no tiene. Les confieso que a mí me parecía que era algo lícito, que era algo bueno. No, es algo noble, decía yo. Y mentira, no es algo noble. Acá la Biblia nos está diciendo lo primero que, que leí, que nos dice que no hagamos injusticia. Ni favoreciendo al pobre ni al grande que no miremos a uno diferente que al otro que valoremos el esfuerzo que hace el grande y también el esfuerzo que hace el chico y yo les aseguro que aquel grande valora más el esfuerzo del chico que el chico valore el del grande porque el grande necesita del trabajo del chico el chico también necesita el trabajo del grande Así podemos vivir en una sociedad más tranquila, más calmada, que no hayan, no hayan tantas restricciones, que no hayan tantos controles. Y, y podría hablar mucho de esto. Pero déjenme decirles algo que me impactó en este último tiempo de, de cuarentena que sucedió hablando ya del tema de las restricciones. Vivimos en un país que está atravesando, como lo dije anteriormente, una crisis económica. ¿no? Y por ende hay inflación. Inflación significa que suban los precios. Ahora, ¿qué se hacía cuando subían los precios? Se hacían grandes problemas al supermercado y los municipios ponían multas y se ponían leyes que no suban los precios y se ponían como que eran el mismo diablo los los comercios, cuando solamente le habían subido los precios de los productos y el supermercado tiene que venderlos más caro, y eso es lo que pasa. Pero no, eran ellos, eran ellos los malos de la película. Y otro caso, viene X persona, gober gobernador de tal lugar de turno, por no ponerle Nombres, porque puede ser cualquiera, la verdad es algo muy random, pero está en todos lados. Que dice: Tal empresa tiene mucho dinero. Y nosotros, obviamente, nuestro gobierno o municipio necesitamos dinero. Entonces, lo que vamos a hacer es quitarles, porque ellos tienen mucho. Entonces, les vamos a quitar. Bien, se le quita. Ok. Después de un tiempo, ya les hace falta otra vez. No. Hay que quitarles otra vez porque uah, otra vez y así y así y así la única idea que se tiene la única idea que se tiene es la de sacarle dinero a las personas ya o sean grandes o chicos miren este, estamos en tiempo de cuarentena y el municipio de donde yo vivo decidió poner las multas si uno, si uno rompe un árbol tiene que pagar por haber roto algo público pero no solo eso, si el árbol tiene 5 años pagas tanto, si tiene 6 años pagas tanto, si tiene 7 años, 10 años pagas tanto. Mientras más edad tenga el árbol en años, ahora quieren decirme cómo van a hacer para diferenciar un árbol de 5 años de uno de 6. Bueno ellos los tendrán registrados cuando los pusieron al árbol, pero díganme es tan importante eso de ponerse a sacar y sacar y sacar y es lo único que saben hacer. Y lo único que saben hacer, restringir la propiedad privada, quitar del fruto del trabajo de la gente. Y estoy viendo que me estoy extendiendo pero en sobremanera y no sé quién habrá llegado a esta parte. Pero déjame darte mi conclusión. Mi conclusión es que un cristiano debe velar o pedir o procurar que un gobierno... Tenga estos valores. Y los valores que te acabo de mencionar en todo esto, resumidamente, son 1. Dios es justo. 2. Dios quiere una justicia que es independiente. 3. Dios quiere que seamos honrados en nuestras responsabilidades, o sea, que no robemos, que no hagamos cosas individuas. Dios cree en la santidad de la vida. Dios cree en la vida. Quinto, Dios está a favor de la propiedad privada, que el hombre llegue a disfrutar del fruto de su trabajo, ¿no? Y por último, no endeudarse. Estos puntos están muy buenos y yo quiero darles la fuente de donde lo saqué, que es el canal de YouTube La Voz del de doctor César Vidal, que es un crack, escritor, historiador y demás... Donde pueden encontrar esto como un estudio bastante exhaustivo y en bastantes horas, pero está muy, muy, muy bueno. Y mi conclusión final en todo esto es que hay que pensar en estos principios. No hay que pensar en partidos políticos ni en filosofías de pensamiento. Nosotros los cristianos tenemos que votar principios y no según partidos políticos o colores políticos. Y bueno, hasta acá quiero dejarte, te la dejo pensando y por favor, si no te gustó lo que te dije, no dejes de escucharme, no dejes de suscribirte, porque así como no estás de acuerdo con esto, yo estoy seguro que alguno de los otros capítulos te va a gustar. Este, intento dar lo mejor, lo mejor y lo más resumidamente. La verdad que ahora se me fue un poco de tiempo, pero... Intento, intento darte los datos de la mejor manera y un punto de vista que me parece que está faltando un poco en lo que es las redes sociales y, y los podcasts, que es un punto de vista cristiano. Son opiniones personales, pero de un punto de vista cristiano. Espero que con esto que te acabo de dar tengas por lo menos una idea de cuál es el mundo en que estamos, la sociedad en que vivimos, la política actual, los puntos a los que se quiere llegar. Y todo esto, te lo digo desde acá, muy muchas gracias, muchas gracias por haberme escuchado. Nos esperamos, los esperamos la semana que viene con un capítulo que no les voy a adelantar nada por ahora, pero va a estar buenísimo. Así que, nada, por último, suscríbete por favor a Spotify, Google Podcast, YouTube, donde nos estés escuchando, y si podés escribirnos en YouTube los comentarios sería buenísimo que te suscribas así te avisamos cuando te llegue un nuevo capítulo y te mando un saludo muy muy grande y nos vemos en un próximo capítulo de en perspectiva Chao, chao!